0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Heute ist der 12. Oktober 2020. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben zum Einblick. Einblick der Podcast, der die Bürgerrechte und das Grundgesetz in unseren Alltag transportiert und in die Fragen der Zeit übersetzt. In diesem Monat dreht sich alles bei uns um die USA, genauer gesagt um die Wahl in den USA. Mein Name ist Beate Tischer. Ich arbeite an der Volkshochschule Leipzig im Bereich Politik, Gesellschaft und Umwelt.
2: Und ich darf auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite ausrichten. Mein Name ist Beatrix Stark. Ich bin Psychologin und Entspannungstherapeutin und nicht an der Volkshochschule, sondern bin über den Verein der Quernetzer e.V., zur Volkshochschule gekommen und wir machen ganz viele Projekte schon seit längeren im Bereich politischer Bildung mit Beate und der Volkshochschule.
1: Unsere heutige Podcast-Episode geht also noch einmal in die USA. Wir wollen uns noch einmal mit der Präsidentschaftswahl beschäftigen. Vor 14 Tagen hatten wir ein Gespräch mit Jörg Schönenborn, dem Wahlspezialisten der ARD, da haben wir auf das sehr unterschiedliche Wahlsystem geblickt. Es gibt ja doch große Unterschiede zwischen dem deutschen Wahlsystem und dem amerikanischen. Vieles ist für uns absolut ungewohnt von den Wahlmännern, der Fokussierung auf die beiden Spitzenkandidaten, dass wir nur zwei Parteien in den USA haben. Und dieses große Thema, winner takes it all, Sie erinnern sich vielleicht, das hat ja doch ganz schöne weitreichende Folgen und Konsequenzen, die uns doch oft in Europa ungerecht erscheinen. Die Folge
2: finden Sie unter einem Zitat von Jörg Schönborn. Danach ist sie benannt worden, weil wir es einfach so passend fanden. Sie heißt, Gerechtigkeit ist eine Frage des Standpunktes und wird nicht überall gleich empfunden. Dieser Satz hat mich und Beate sehr lange noch beschäftigt und wir waren überrascht, wie zutreffend wir ihn in verschiedensten Bereichen fanden. Heute, zwei Wochen später, hat sich einiges getan. Die ersten Fernsehduelle liefen mal sehr hitzig, mal in etwas, ich sag mal, gepflegterem Ton. Das zweite Duell zwischen Trump und Biden steht an, wird wohl nicht online stattfinden. Es wurde ja verschoben. Die Corona-Fälle in den USA sind nun auf insgesamt über 7.800.000 gestiegen. Die USA macht somit ungefähr 21 Prozent der weltweit bekannten Corona-Fälle aus. Doch wir sollen uns nicht ängstigen. Dem US-Präsidenten Donald Trump ging es nach Erkrankungen an Corona besser denn je. Und gestern hat er sich selbst für immun erklärt. Wir sprechen noch einmal über die Wahl und haben einen ganz besonderen Gast hinzugeholt.
1: Genau. In drei Wochen ist es soweit. In drei Wochen wird gewählt. Wir haben gerade gehört, der lange, breite, ruhige Fluss der der Wahlkampf bis dahin war, der wird jetzt doch etwas turbulenter. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute aus Fulda zugeschaltet haben Dr. Udo Metzinger. Herzlich willkommen, Herr Metzinger. Vielen Dank. Ich möchte Sie zunächst erstmal vorstellen. Udo Metzinger, Sie haben Politikwissenschaft, Germanistik und Geschichte studiert und sie haben als Gastwissenschaftler einige Zeit in Washington D.C. gelebt. Das heißt, sie haben die Amerikaner ähm, mit ihrem, mit ihrer Lebensweise, mit ihrer Mentalität kennengelernt. Sie haben das amerikanische Wahlsystem kennengelernt. Und sie haben in der Vergangenheit für uns immer wieder darüber, davon berichtet. Aktuell sind sie sehr stark mit der praktischen politischen Bildung verbunden. Sie geben deutschlandweit Vorträge, sie halten auch Seminare und mich beeindruckt immer wieder, wie vielfältig ihre Zielgruppen sind. Sie arbeiten für Volkshochschulen, sie arbeiten für Stiftungen und sie arbeiten auch für die Bundeswehr. Für uns in Leipzig sind sie überhaupt kein Unbekannter, weil sie vor einigen Jahren den Montagstreff initiiert und geleitet haben. Das ist ein politischer Diskussionskreis an der Volkshochschule Leipzig gewesen. Und neben dem Montagstreff haben sie auch die langen Abende zu den USA und zu den Wahlen in den USA veranstaltet. 2008, kann ich mich erinnern, haben wir mal gemeinsam überlegt, wer denn wohl die Vorwahlen der Demokraten gewinnen würde. Damals standen Hillary Clinton und Barack Obama zur Auswahl. Und wir beide konnten uns nicht vorstellen, dass es einen schwarzen Präsidentschaftskandidaten bzw. einen schwarzen Präsidenten geben könnte. Und wir waren dann doch sehr überrascht. Das heißt, die USA sind auch immer wieder für eine Überraschung gut. Sie haben den Wahlkampf jetzt beobachtet. Wie empfinden Sie ihn? Und können wir uns noch auf eine Überraschung einstellen?
0: Ja, es gibt ja diese berühmte Oktober-Surprise, die Oktober-Überraschung, die nochmal die Karten ganz neu mischt. Wahrscheinlich war es die Corona-Erkrankung von Donald Trump, die dieses Jahr in diesem Wahlkampf das Oktober-Surprise war. Ähm, sein Umgang mit der Pandemie wurde da nochmal sehr stark beleuchtet. Seine Verharmlosung dieser Krankheit angesichts von 210.000 Toten in den USA mittlerweile, die an oder mit dem Virus gestorben sind. Seine Weigerung, Masken zu tragen, dieses Entledigen der Maske in dieser Szene am vergangenen Montag vor dem Weißen Haus, nachdem er nach Luft schnappend die Treppe hochgegangen ist, all das sind Bilder, die werden diesen Wahlkampf dominieren und prägen in der letzten Phase. Und eigentlich ist dadurch das nochmal in den Fokus geraten, was die Republikaner und was die Trump-Kampagne verhindern wollten, nämlich den Umgang dieser Administration mit der Pandemie und das in vielen Punkten offensichtliche Versagen. Von daher ist der Wahlkampf nochmal etwas spannender geworden und dieses lange, ruhige Dahinfließen, naja, mittlerweile erleben wir so eine eigene Dynamik, die sich da nochmal entwickelt, auch in Bezug auf die Umfragen. Joe Biden hat konstant geführt in sämtlichen Umfragen, auch in der Wahrscheinlichkeit, wer denn die Wahl gewinnen könnte. Mittlerweile führt er haushoch. Also der Vorsprung beträgt 12, 13, 14 Prozent in der allgemeinen Stimmung und auch in den entsprechenden Swing States liegt Joe Biden sehr weit vorne. Und die Webseite 538 hat ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit für Joe Biden zu gewinnen aktuell bei 86 Prozent liegt. Das ist schon sehr viel.
2: Nun, nun sagen viele, dass es eher eine Wahl ist gegen Trump oder für Trump und eher weniger für Joe Biden. Nun erscheint es, es trotzdem ein Duell der weißen alten Männer zu sein. Das scheint jetzt vielleicht sehr überspitzt zu wirken, aber gerade ähm, mit Barack Obama als vorhergehenden Präsidenten, ähm, scheint das fast rückschrittlich im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung. Die Wahl hat ja auch weltweite Auswirkungen. Kann man sagen, dass das vielleicht tatsächlich ein Rückschritt ist?
0: Naja, da müssen Sie sich anschauen, wie die Kandidaten in Amerika bestimmt werden, nämlich durch den Vorwahlprozess der großen Parteien. Donald Trump hat vor vier Jahren gewonnen als älterer weißer Mann, auch weil acht Jahre das Land von Barack Obama Regiert wurde. Das heißt, die Wahl Donald Trumps war natürlich auch in vielen Punkten nur möglich nach diesen acht Jahren Donald Trump und so der Sehnsucht der weißen Männer in den USA mal wieder einen der ihren im Weißen Haus sitzen zu sehen, auch angesichts der Tatsache, dass die Bevölkerung in den USA sich ja verändert, also weniger weiß wird. Die Wahl Joe Bidens, die würde ich etwas anders analysieren, weil wir hatten ja im Vorwahlprozess durchaus nicht nur weiße Männer, die gegeneinander kandidiert haben, sondern wir hatten Kamala Harris, die jetzt ja auch die Vizepräsidentschaftskandidatin ist. Wir hatten Elizabeth Warren, wir hatten Pete Buttigieg, wir hatten Bernie Sanders, auch ein älterer weißer Mann, aber mit einem sehr eigenen Programm. Von daher war auf jeden Fall das Tableau sehr weit aufgestellt. Dass die Vorwähler der Demokraten sich letztendlich für Joe Biden entschieden haben, ist einer ganz besonderen Wählergruppe zu verdanken, nämlich der schwarzen Bevölkerung in Georgia, North Carolina und am Super Tuesday in den entsprechenden Staaten, die an diesem Dienstag im März gewählt haben. Das heißt, Joe Biden ist Kandidat geworden, gerade mit den Stimmen der schwarzen Bevölkerung, den demokratischen Wählern, die eben einen nicht-weißen Hintergrund haben. Von daher ist er nicht nur ein alter weißer Mann, phänotypisch ist er das, aber er ist auch der Kandidat eben dieses vielfältigen nicht-weißen Amerikas.
1: Alt sind aber trotzdem beide. Was passiert eigentlich, wenn, wenn denen irgendwas passiert? Also wenn sie nicht mehr ihr Präsidentenamt, egal wer jetzt die Präsidentschaftswahl gewinnt, was geschieht, wenn derjenige gesundheitlich nicht mehr sein Amt ausüben kann.
0: In der Tat, alt sind beide und es ist so ein bisschen wie in der Sowjetunion damals. Ne? Brezhnev, Antropov, Tschernjenko, die <lacht> Gerontokratie, wie man damals sagte, die wir mittlerweile offenbar auch in den USA haben. Nein, äh, wenn einer der beiden tatsächlich amtsunfähig werden sollte, übernimmt, nach der Verfassung der jeweilige Vizepräsident. Er wird dann im Moment der Erklärung der Amtsunfähigkeit des amtierenden Präsidenten als Präsident vereidigt. Die nächste Wahl gibt es regulär dann erst an diesem Dienstag im November im Jahre 2024, auch wenn der Präsident bereits am Tag 1 seiner Amtszeit amtsunfähig werden sollte. Sollte dann auch der Vizepräsident noch mit ausfallen, dann übernimmt der Sprecher die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Das wäre aktuell Nancy Pelosi.
1: In diesem Podcast wollen wir ja nicht nur auf die Wahl in den USA blicken und uns ganz genau damit beschäftigen, wer welche Chancen hat, sondern es geht uns ja vor allen Dingen auch darum zu sehen, was hat das alles mit uns zu tun. Ähm, deshalb gehe ich nochmal einen Schritt zurück in die Vergangenheit um überhaupt nachvollziehen zu können, was bedeutet das für uns in Deutschland. 2015, 16 hatte Europa und hatte auch Deutschland so ein kleines gesellschaftliches Erdbeben, als die Flüchtlingsbewegung zu uns kam. Wir erinnern uns, es entstanden die Pegida- und die Legida-Bewegung und Udo Metzinger, wir beide, haben dazu einen engeren Bezug. Wir haben damals ein politisches Seminar an der Volkshochschule in Leipzig angeboten. Wir haben die Demo-Teilnehmenden eingeladen, zu uns ins Haus zu kommen. Wir haben die Themen, die sie hatten, auch besprochen in diesem politischen Seminar. Und es ging uns darum, endlich Fakten zu bringen. Also wirklich zu gucken, was ist eigentlich dran an diesen ganzen Slogans, die es da so gab. Ich erinnere mich, dass einer der Abende hieß, wir sind doch keine Ami-Knechte. Da wurde sehr lebhaft diskutiert und viele der Anwesenden, das wurde deutlich, die fühlten sich doch sehr von den USA bevormundet. Wie kann man sich das eigentlich erklären und gibt es da einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland? Wie sehen Sie das?
0: Die Gemeinsamkeiten sind wahrscheinlich dieser latente Anti-Amerikanismus, der in Deutschland je nach politischer Lage immer wieder neue Urstände treibt. Dieser Anti-Amerikanismus lässt sich erklären mit so einem etwas überheblichen Blick auf die vermeintlich kulturlosen Amerikaner lässt sich aber auch erklären, vielleicht mit diesem sehr zynischen Satz, der mal gesagt wurde, dass wir es den Amerikanern nie verziehen haben, dass sie uns befreit haben oder befreien mussten, weil wir es eben nicht aus eigener Kraft geschafft haben, uns vom Nationalsozialismus zu befreien. Das sind Gemeinsamkeiten, glaube ich, zwischen Ost und West. Die ostdeutsche Besonderheit ist die Erfahrung des Kalten Krieges und zwar die Erfahrung mit der jeweils dominierenden Macht auf der jeweiligen Seite. Im Westen waren das die USA und die haben sich ausgezeichnet durch den Einsatz von Soft Power, von weicher Macht, indem sie die Westdeutschen unterstützt und aufgebaut haben mit dem Marshallplan, mit vielen Segnungen und am Ende hatte Westdeutschland so eben den Erfolgsweg beschreiten können, Wirtschaftswunder, Demokratisierung, politische Stabilität das ist auch den amerikanern zu verdanken sie haben das nicht aus nächstenliebe oder solidarität gemacht sondern natürlich aus knallhartem eigenen interesse interesse den kommunismus einzudämmen im sinne der containmentstrategie die sowjetunion verfügte auf ihrer seite nicht über diese softpower sie hatte nicht die finanziellen mittel andere länder zu unterstützen und aufzubauen ganz im gegenteil sie musste ja oft tatsächlich dann reparationsforderungen im Sinne von Industrieanlagenabbau oder Kupfer oder sonstiger Stahl, der geholt wurde, äh, machen. Und das führt dazu, dass die Sowjetunion eben, wenn sie ihre Interessen in ihrem Einflussbereich durchsetzen musste, sehr oft zu sogenannter Hardpower greifen musste, bis hin zum Einsatz militärischer Mittel. Denken Sie an die Beendigung des Arbeiteraufstandes 53 in der DDR mithilfe der Sowjetunion passiert. Denken Sie an die Niederschlagung des Ungarnaufstandes 56, die Niederschlagung des Prager Frühlings 68 oder auch noch die Ausrufung des Kriegsrechts in Polen Anfang der 80er Jahre. Das heißt, die Ostdeutschen haben mit der dominierenden Kraft in ihrem Bündnis eine andere Erfahrung gemacht als die Westdeutschen. Und natürlich ist es aktuell so, dass Deutschland im Bündnis mit den USA ist, ganz eindeutig auch zur sogenannten westlichen Wertegemeinschaft gehört. Und die USA zumindest bis zum Amtsantritt Donald Trumps natürlich auch die dominierende Macht in diesem westlichen Bündnis waren. Für die Ostdeutschen ist es, glaube ich, schwierig zu sehen, dass eine dominierende Kraft auch etwas Positives sein kann, dass Win-Win-Situationen geschaffen werden können und nicht nur Win-Lose-Situationen. Und deswegen, glaube ich, ist da eine andere Wahrnehmung von den USA und das führt dann im Extrem zu solchen Sätzen wie der eben zitierte Wir sind doch keine ami -Knechte.
2: Ich finde, Sie haben gerade ganz wunderbar erklärt, wie der sehr kritische Blick über über das weite Meer zu den USA äh, geworfen wird und wie Ost wie auch West mitfiebern. Immerhin hat das ja weltweite Auswirkungen. Nun möchte ich gern ein Szenario aufmachen, was wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich ist. Denn so wie die Prognosen sind, wie die Zahlen sind, stehen sie gerade gut für Joe Biden. Sollte Joe Biden gewinnen, ähm, ist schon mehr als bekannt, dass Donald Trump die Wahl anzweifeln wird. Das klingt für mich wie ein verzweifelter Narzissmus, der geschützt werden muss, dass er nicht verlieren kann, dass diese Möglichkeit gar nicht besteht. Es muss also manipuliert sein. Selbst die Geheimdienste haben sich davon distanziert und sind in Person aufgetreten und haben bestätigt, dass die Wahl geheim ist, nicht manipuliert und auch keine Daten dass sie keine, keinen Zugang zu den Daten haben. Wenn Joe Biden gewinnt, und was können wir dann erwarten? Wie wird der Amtseintritt vonstatten gehen? Was sind mögliche Folgen?
0: Also, dass Joe Biden gewinnt, aktuell die Wahrscheinlichkeit bei 86 Prozent. Das heißt, wir gehen aktuell von diesem Szenario aus. Donald Trump hat angekündigt, das Wahlergebnis nur anzuerkennen, wenn er gewinnt. Das ist übrigens das Gleiche, was er 2016 schon sagte. Ich zitiere ihn, echt Donald Trump werde das Wahlergebnis akzeptieren, wenn ich gewonnen habe. Wenn ich verloren habe, war die Wahl sowieso manipuliert. Das heißt, diese Legende wird erneut aufgewärmt und das hängt zusammen mit der Persönlichkeit Donald Trumps, der von seinem Vater, der sich in schwarzer Pädagogik übte, eingeimpft bekommen hat, ein Trump verliert nie, ein Trump ist ein King und ist ein Killer. Das heißt, per Selbstdefinition kann Donald Trump überhaupt nicht verlieren. Damit ist er übrigens gänzlich ungeeignet als demokratisch gewählter Politiker, weil das Wunderbare in einer Demokratie ist ja, dass Politiker abwählbar sind und damit auch verlieren können und müssen. Das ist das Wesen der Demokratie. Für Donald Trump gilt das nicht, weil qua Selbstdefinition er gar nicht verlieren kann. Das heißt, wir müssen uns auf ein Szenario einstellen, in dem Donald Trump im November, wenn die Wahlen ausgezählt sind und das Ergebnis da ist, bei einem Wahlsieg Joe Bidens nicht das tut, was jeder normale Demokrat täte, nämlich dem Sieger zur Wahl zu gratulieren, sondern zu sagen, ich akzeptiere das Ergebnis nicht, es muss nachgezählt werden, es muss nachgeprüft werden, es muss den Manipulationen aus, auf den Grund gegangen werden. Donald Trump hat bereits ein riesiges Anwaltsteam sich ausgewählt, das sind die bestbezahlten Anwälte der USA, die ihm zur Seite stehen und die werden in allen möglichen Bundesstaaten das Ergebnis juristisch anfechten. Das heißt, wir sind in einer Situation, wie wir sie im Jahr 2000 hatten, wo ja auch in Florida nachgezählt werden musste, weil beide Kandidaten, Al Gore damals und W. Bush, zu nah beieinander lagen. Die Auszählung lief, aber dann gibt es ein Datum, das ganz wichtig ist, nämlich das Zusammentreten des Wahlbrenner-Kollegiums im Dezember, Anfang Dezember. Bis dahin sollte eigentlich klar sein, wer den entsprechenden Bundesstaat gewonnen hat. Und spätestens dann kommen die Gerichte ins Spiel und ganz zuletzt der oberste Gerichtshof, der dann entscheiden muss, wird weiter nachgezählt oder muss das Wahlmännerkollegium zusammentreten und welcher Stand wird vom Wahlmännerkollegium als der aktuelle akzeptiert. Ist es der Stand der Auszählung? Ist es das, was zunächst oder was danach folgt? Also das sind alles offene Fragen. 2000 war es so, dass die Auszählung dann gestoppt wurde und Dario Bush mit 537 Stimmen Vorsprung Florida für sich gewinnen konnte und damit der nächste Präsident der USA war. Das sind Szenarien, die werden wir erleben, da bin ich ganz sicher. Von daher werden wir möglicherweise auch in eine Verfassungskrise hineinschittern, weil, wenn nicht nur in einem Bundesstaat das Ergebnis angefochten wird, sondern in vielen, wir einen Prozess haben, der sich ewig hinziehen könnte. Und auch für solche Fälle gibt es in der Verfassung ein Vorgehen. Irgendwann kann dann nämlich das Repräsentantenhaus zusammentreten und kann bei Uneinigkeit im Wahlmännerkollegium tatsächlich den Präsidenten wählen. Jetzt klingt das erst positiv für Joe Biden, weil aktuell die Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben und auch nach dem November nach allen Prognosen die Mehrheit halten werden können. Nur das Repräsentantenhaus stimmt nicht ab, dass jeder Abgeordnete eine Stimme hat für seinen Kandidaten, dann wäre Joe Biden der Präsident, sondern das Repräsentantenhaus stimmt ab, indem die einzelnen Bundesstaaten abstimmen und jeweils, der Bundesstaat, in dem eine der Parteien die Mehrheit hat, stimmt dann für den demokratischen oder den republikanischen Kandidaten. Und da ist es so, dass die Mehrheit der Bundesstaaten eine republikanische Mehrheit besitzt. Das heißt, bei Repräsentantenhauswahlen tatsächlich die Republikaner die Mehrheit hatten. Und das würde dann bedeuten, dass Donald Trump am Ende vom Repräsentantenhaus der gewählte Präsident der USA wäre. Das alles sind Szenarien, über die sich im Moment die amerikanische Öffentlichkeit schon Gedanken macht, in dem Juristen alle Szenarien schon und alle Wege vorgezeichnet haben. Es wird also sehr, sehr spannend werden. Ich sehe die einzige Möglichkeit, keines der Szenarien wahr werden zu lassen in einem ganz, ganz eindeutigen Sieg Joe Bidens. Und spätestens dann, glaube ich, wird Ivanka, Donald Trumps Tochter, zu ihm gehen und sagen, Papa, es ist vorbei und langsam wird es peinlich, was du da machst. Die Tochter ist die Einzige, auf die er hört.
1: Das war jetzt eigentlich ein fantastisches Schlusswort, oder? Bea? Ja, irgendwas? also dieses Bild nehme ich auf jeden Fall heute mit. Lieber Udo Metzinger, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie für diesen Podcast zur Verfügung gestanden haben und wir mit Ihnen hier die Zeit verbringen durften. Wir senden jetzt an Sie eine Tasse der Volkshochschule. Die hat so ein sehr schönes Logo, verschiedene Köpfe sind darauf abgebildet. Und das heißt, Vielfalt zusammen genießen. Die geht jetzt zu Ihnen auf die Reise. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer. Wir befinden uns also mitten in der Oktober-Surprise. Ich habe gerade nachgezählt, es sind noch 22 Tage bis zum 3. November und eigentlich scheint die Wahl getroffen. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Trump, der nie verliert,
1: ein Krieger, ein Killer. Die USA, ein demokratisches Land, Demokratie hat Spielregeln, die kennen wir alle. Wahlsieger, Wahlverlierer akzeptieren die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Donald Trump, der jetzt schon die ganze Zeit sagt, dass er eigene Regeln hat und dass er nicht, nicht akzeptieren wird, diese Wahl zu verlieren. Wir haben gehört, dass es auch nicht so ganz eindeutig ist, wie die Wahl ausgehen wird, ist es nicht so ganz klar, obwohl Joe Biden weit vorne liegt. Wie wird die Demokratie damit umgehen? Welche langfristigen Folgen wird das Ganze haben? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Podcast Einblick zum Thema Die Wahl in Amerika mit dem Politikwissenschaftler Udo Metzinger. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen
2: uns auf Ihre Kommentare und Fragen. Den nächsten Podcast Einblick der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig können Sie in 14 Tagen hören. Wir fragen dann nach dem heißen Sommer, wie geht es unserem Wald, wie weiter
1: mit dem Klima? Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Schnark und Beate Tischer, Technik Eva Riemer und Nadine Rangosch, hinter den Kulissen Gesine Oldmanns und bleiben Sie neugierig.